0: Jeg har fått dette fantastisk spennende temaet, som vi ikke har snakket om så mange ganger før. Før verdens grunnvalg var Gud. Av og til er det sånn at okay, når du kommer til et sted, ja, lurer på hva som finnes bak her. Er det sånn det er helt tomt? Er det sånn du åpner en spennende kiste på loft og håper at det er mange gamle skatter, og så det er det helt... Det er ikke noe se. Eller er det sånn som vi opplever på vår studiet ut til England hvert år? Vi tar studenter med til England, lar de besøke disse nettverkene vi har der. Fantastiske ressurser for kristen formidling og tenkning. En av de faste stedene vi besøker er Blackwell Bookshop. En bokhandel i Oxford, som er i en av de hovedgatene, som er ser ut som en liten bokhandel. Hun ser ut som en vindu på, på no i Mandal, eller faktisk mindre enn det. Det er det gamle, kanskje det finnes den enda? Mandal, nei, det er no. noen. Bok media, ja. Det ser ut som et gammelt hus, gamle vinduer. Det ser ikke veldig stort, og det ser ut som at du, du kan gå inn der for, for å finne et par bøker. Og så går du inn, altså det bokhyller, og det bokhylder, og bokhylder, korridorer, korridorer, og korridorer, og etasje oppover, og nedeover. Jo lenger du kommer in jo større blir det. Og så kan du gå inn til verdens største salgsrom for bøker, som heter The Norrington Room i Blackwells. Den har 5 kilometer bøker i ett rom, etter rommene. <laughs> sant? For oss som like bøter, det er det fantastisk i seg selv. Sant? Eh, men men dette bild av at det, 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 det er ikke bare sånt, det lille rum, men det åpner stadig nye ting. Sånn er det også med dette temaet. Du går in et sted og så, hva er det her for noe? Det fortsetter, det fortsetter. Det, fortsetter. det er stadig nye, nye ting som vi kan utforske. Og det som vi er med å dele med dere og som viser litt grann av hvordan den kristne troen er helt unik, og du kan grave og grave og finne stadig nye dybder. Før verdens grunnvalg ble lagt, var Gud. Da stopper vi noen av de ordene. Fordi eh, verden, hva er det for noe? Hva er verden? Det finns ulike syn på hva verden er. Og vi kan dele dette i tre ulike syn. For det første, kan du, hvis du stiller spørsmålet, er verden virkelig? Det er spørsmålet vi ikke stiller her i Vesten. Fordi vi har lært opp til å tenke, ja, det er det, det som er virkelig. Vi vet ikke om Gud er virkelig, men verden er i hvert fall virkelig. Det er det moderne, vestlige, sin naturalistiske perspektivet. Men i Østen er ikke dette noe en Vi Hvis du stiller spørsmålet, er verden virkelig? Så svaret det ofte, nei. Denne verden er en illusion. Det er som en drøm og det er du kommer ut av den, som verden som er full av litelse og løgn og bedrag og ondskap, det er du kommer ut av den at du vil eventuelt oppnå lykke. Men verden er ikke nødvendigvis virkelig. Okay? Da har du det ene synet på verden som sier at verden er en illusion eller mindre virkelig. Skulle du stille et spørsmål til, og da får du to andre syn på virkeligheten, så kan du stille spørsmålet ja. Hvis du tror at verden er virkelig, er verden alt som finnes? Da, kan du, da finnes det to mulige svar på det også. Hvis du sier ja på det spørsmålet, ja, verden er alt som finnes, det hører du til i den traditionen med ateister, moderne ateister, eller det vi litt mer presitt kaller naturalister. De tror naturen er alt som finnes, og at ånd og sjel Gud og så videre, ikke er det ting. Naturen Verden er alt som finnes. Hvis du svarer nei på spørsmålet om verden er alt som finnes, hei, da ender du opp i de svarene som den kristne tradisjonen, jødesk og muslimske også, står i, nemlig det finnes noe som heter verden og men det finns også noe bak dette, og over dette nemlig det en Gud. Om en gang du åpner opp for det, så begynner, du, så begynner helt nye muligheter. Og hvis denne verden ikke bare eksisterer det, og er en ting, men hvis denne verden er noe som er skapt av noen, ah, så begynner det blir en mulighet for å kunne tenke, ok, kanskje denne verden har en mening. Hvis verden er skapt og blir til av noe utenfor seg selv, kanskje denne verden har spor av det som er utenfor sig. Og det er det vi kristne hevder. Skaperverket? De peker utover sig på noe som er større. Den er universets storhet, universets skjønnhet, universets orden, peker på at det er noe over og bak og under universet som er detts årsak. Og vi ser på et tema i dag, før verdens grunnvalg. Før verden. Er det noe som er før universet? der må vi forstå at den vanlige oppfattningen i religionene og i filosofien frem til moderne tid har vært at universet, eller hvis si, materien, er evig. De gamle religionene, både i Egypt og i Mesopotamia, den kulturkretsen som vi gir ganske nær, de trodde materien er evig, og det er ut fra den at både guder og mennesker oppstår. Oppstår og går under. Oppstår og går under, men Univers er egentlig evig. Siden Aristoteles har filosofi og vitenskap også tenkt at materien, den er, den er jo evig, den, den bare ligger der. Kobler seg sammen på nye måter og blir noen nye ting, men universet i bunn og grunn evig. Og så fikk vi rundt 1920-1930 en helt ny teori som vi nå kaller Big Bang-teorien. Som en teori som svært mange moderne artister ikke likte. Big Bang-teorien sier at når vi observerer universet i dag, så ekspanderer det. Vi kan måle farten, vi kan se at universet sig. Så De som hadde de gamle TV-ene før i tiden, eh, du skrudde på og ikke hadde kanalen opp, så så du pss, sant, den der snøen sant, på skjermen. Den snøen der er elektroniske signaler. Jeg har lett signaler som kommer fra det første Big Bang-universet. Masse stråling. Vi kan observere det i dag. Så hvis univers ekspanderer sig, som de ser. og du da regner tilbake i det, okay, hvor kommer det fra? Og det er der det radikale kommer. Så må universet da, en gang, ha vært nesten uendelig lite, og så startet. Og det som Einstein og de moderne teoretikerne snakker om, i, i vår tid, er at materien og tiden og energin ble til. Det var en start på det. Også tiden. Før Big Bang var det ikke tid. For tid er en del av materien, det universet vi kjenner. Dette skatte store problemer. Einstein likte ikke det. Han er min store helt. Jeg er på samme dato som han. Kan dere prøve å lete dere i kalenderen til hvor det er. viktig dato. Men han likte ikke denne teorien. Det forstyrret hans foreståelse at materien og universet var evig. Mange av de har prøvd å push back og, og um, skyve tilbake med denne teorien, men den er så grunnlig forankret nå i moderne fysik, at det er egentlig ikke noe særlig rom for mye tvil om det. Spørs, de lærte å diskutere, ok, hva forårsaket dette? Var det noe før, før tiden? Veldig vanskelig. Men dette har faktisk blitt et kan brukes som et argument for Guds eksistens. For noe må ha forårsaket dette. Så det brukes som et argument, noe som, er, som kalles kalam-argumentet av kristne filosofer. Eh, som ett sterkt argument for at det må ligge noe bak underuniverset som fikk dette til å skje. Så, den kristne troen for at før verdens grunnvalg ble lagt, så var det noe. Den er i vår tid blitt bekreftet sånn, av naturvitenskapen. Veldig oppsiktsflekkende. Universet har en begynnelse. Som betyr at hvis universet har en begynnelse, og det er noen bak det, så kan universet ha en mening. Og det betyr også at det gir mening at mennesket søker den men Vi spør om mening med livet, vi ser at i alle kulturer så har man ideer om Gud, og om det er noen som er oppe av drømmen, og tanker om Gud i alle kulturer. Kan da gir det plutselig mening hvis vi er skapt av dette ut naturen? Så ger det mening att mennesket søker dette. Mennesket søker spørsmål på mening også med sin egne liv. Men så er det slik at hvis Gud har skapt dette universet, man skal ha både det, det skjønne og vakre eh, regelmessige vi finner rundt omkring oss, men også vårt samvittighet. Hvor vi både bedrøves, vi opprøres av ondskap. Hvordan kan det være sånn hvis vi bare er dyr? Rettferdighet, god etterkjærlighet, det berører oss svært dypt. Det er et tegn på at vi er skapt i Guds bild. Det er moralsansen vår. Det er også peker på at det finnes noe ut forbi... Dette universet, vi er mer enn dyrene. Så denne kristentroen gir svært god mening til denne ideen før verdens grunnvalg ble lagt. Plutselig, i vår tid, så ble den også blitt lagt på, på agendaen, til og med naturvetenskapen. Men den kan ikke uttale seg noe om Gud, for naturvitenskapen er opptatt av å undersøke naturen. Den kan peke på Gud, men Gud er ikke materie, en ting som kan underlegges våre mikroskoper. Så der må vi lære om Gud fra andre steder. Og det har heldigvis Gud, Gud har fortalt oss. Hvem er det? Derfor kan vi vite om det. Hvis det slik at Gud fantes før universet ble til. I det moderne språket ville det være før Big Bang. Så er spørsmålet, ja, vad da? vad var før. Og den kristne tron, som allerede har blitt nevnt her, så tror vi Gud finnes. Og Gud er både faderen, sønnen og den hellige ånd. Gud var ikke ensom. Gud trengte ikke noe action. En forfatter har formulert det sånn at det er den slags fra universets, fra før universet begynte, fra evighet av, så finnes det en slags guddommelig troen, dans i treenigheten hvor faderen, sønnen den hellige ånd de elsker hverandre de ærer hverandre de har den fullkomne relasjonen og fullkomne som en fullkommen dans av lykke hvor hver det de mest opptatt av å fylle den andre sine behov og løfte opp og ære den andre det er det perfekte tilværelsen og til hver som ikke trengte noen ting. For da var det helt fullkommet. Fullkommet lykke, fullkommet kjærlighet. Og likevel så fant denne evige Gud på at mm, la oss skape. Det er en fantastisk ting. La oss skape noe som er noe annet enn oss. ett univers. Det betyr den Gud som fyller alt gir plutselig rum for noe annet enn seg selv i selvstendighet til noe. Og la oss i dette universet plassere noe som speiler oss mennesker, som kan dele gleden og lykken i vår kjærlighet i den dansen som finnes fra evighet av, den harmonien, den musiken som finnes fra evighet av. Og dermed ble mennesket skapt for å in i Guds familie, inn i Guds fullkomne lykke. Det er det som den store fortellingen dreier seg om. Gud gir rum for noe annet enn seg, for det første universet, og så gir han rom for noen vesenskap i sitt bilde, det vil si som har en egen vilje, selvbestemmelse, fornuft, moralsans, og som bærer med sig en stor risiko. Hvis mennesker har en selvstendig vilje, så kan det avvise den Gud som inviterer. Det var den store risikoen. Og det er det den kristne fortellingen går ut på. Hvordan Gud, i evig fullkommen lykke, valt å skape noe annet enn seg selv. Han trengte det ikke. Og det var en kostnad for ham, både på å skape noe som er selvstendig for sig selv, og som å velge hans kjærlighet. La oss gå til noen eh, bibelvers, og, og jeg tenker at hvis, hvis vi, hvis vi eh, begynner med dette med treenigheten, av, så kan vi gå til Johannes Kapitel 17, hvor Jesus ber til sin far for de som Gud har gitt ham. Vi kan lese fra 1 til vers 5 i, i Johannes evangeliet Kapitel 17. Jesus er da på vei til korset. Og det er jo interessant at i så bruker forfatteren dette med å ære og herliggjøre som noe som skjer i korset. Når Jesus løftes opp, som vi snakker om i Gud opp i lovsang, opphøye, det Johannes snakker om der, det han løftes opp på, er jo et kors hvor han tortureres og naken som en skam for hele byen. Det er den herligheten, den æren som Jesus er på vei til. Og så ber han slik, fra vers 2 i Kapitel 17, «Far, timen er kommet, herliggjør, eller besyr er, herliggjør din sønn, så sønnen kan herliggjøre dig. Dette det trenigheten du har gjort i hele Existensen av førtiden. Ære hverandre, løfte hverandre opp, fylle hverandres behov, ikke sitt eget. Moderne mennesker er som et sort hull som suger alt inn i seg for aldrig nok. Guds kjærlighet er den som flommer over og gir den andre. Så sønnen kan herliggjøre dig for du har gitt ham makt over alle mennesker. Gud har all makt. Han gir sin makt til sønnen for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. Dette livet som treenighetene består i, dette gis til sønnen, som gir det videre til alle de som tror dette evige livet. Og dette er det evige livet, at de kjenner dig den eneste sanne Gud, og han du har sendt, Jesus Kristus. Dette er det evige livet, at de kjenner dig? Vi har en sånn rare idé om at evig liv, det å komme til himmelen. Og vi har veldig rare bilder av dette. Det er med guld, det sitter på skyer og spiller harper og styng og så videre. Dette er bildespråk, ikke sant? Og veldig mange oss synes ikke det er veldig interessant å komme til himmelen og stå i kor. Ok, jeg synes det var kjekt med kor i min ungdomstid. Jeg var jo i Agdra Tenens kor her. Med en flott karriere der, men det var mest for å treffe venner. Men det er flott å være med i et kor når harmonien kom, ikke sant? Det er faktisk en flott opplevelse. Men å stå og synge i TV-tid, er ikke noe som tenner meg, sant? Forståelig nok. Men essensen i evig liv, er ikke det å bare slippe å dø. Det er heller ikke det å komme bort fra verden, eller sitte et sted langt vekk i himmelen. Essensen i det vi liv, er å han som er og har liv, ikke sant? Den guddommelige dansen fra evighet til evighet vi inn i. Der hvor kjærligheten, æren, renner over. Innover oss, vi inkluderes i den. Så da er Gud fra evighet, da, fra vørnverdens grunnvoll lagt, det ikke noe som kjedelig bare er i fortid. Dette er det drama vi inviteres inn i en slags symfoni vi kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du har sendt, Jesus Kristus. Her igjen, trenigheten, faderen og sønnen, dette er oppdrag de gjør sammen. Um, og den ene er den andre. Jeg herliggjorde dig på jorden da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre. Far, gi meg nå den herlighet, den herlighet som jeg hadde hos dig før verden ble til. Dette er det som den Evige guddommelige dansen, harmonien, eh, går ut på. Å ære hverandre, løfte hverandre. Er det rart at det er sentralt i Bibelens formaninger? Ære hverandre, og elske hverandre. Så de delte herligheten, stråleglansen, æren fra evighet av. Um, og det som det også står i verset 24, du elsket mig før verdens grunnvalg ble lagt. Dette som skjer i den relationen essensen av det er kjærligheten. Kjærligheten som ikke er å fylle mitt behov. Vet, moderne, moderne syn på kjærlighet er noe jeg føler, og noe jeg trenger. Sant? «I need you» er liksom moderne syn på kjærlighet. Mens den uh, kristne form for kjærlighet som er agape, er noe når du gir noe, uten å forvente og kreve det er den kjærligheten som vi får fra Gud. Jesus døde for oss mens vi var syndere, mens vi var hans fiender, mens vi hang han på korset. Så valgte han å gjøre det. Øs ut av oss sin kjærlighet, sin tilgivelse, og legge den åpen for oss for å gripe og ta imot. Og så, jeg har åpent for vers 6 i Johannes 17, jeg har ditt navn for de mennesker du ga meg fra verden, de var dine, og du ga mig dem, og de holdt, holdt fast på ditt ord. I treenigheten, evig kjærlighet, man er etter hverandre, og så gjør man hverandre tjenester, man har makt, og så gir man den andre makten, faderen overlater til den sønnen, sønnen vinner de menneskene sant, som Gud har gitt han, og bringer de tilbake til Gud og så blir vi del av den Guds familie, for det er da Guds store drøm. Ikke det, Gud trenger noen familie, sant? men Gud er den fantastiske røyse kjærligheten som faktisk skaper oss og inviterer oss in i denne familien. La oss også lese noen flere bibelvers om, om dette, om denne her ut eh vers från 20 världens grundval belagt 2 Timoteus brev ehm en 8 eller 9 en 8 Nej 21 2 Timoteus brev vers 1, 9 Han har frälst oss och kallat oss med et heligt kall Ikke på grund av våra gärningar men utav sin egen vilja och nåd som har givit oss i Kristus Jesus fra evighet av, og som nå har blitt åpenbart ved at vår frelser, Jesus Kristus, kom til jord. Vi er invitert, ikke bare til å tas ut av verden, men et hellig kall til å bli en del av familien, treenigheten sin familie Guds barn. Og det er et hellig kall, for Gud er heldig, sånn. Vi liker det, det, det Gud oss, det fellesskapet, skal infiseres av det onde av synen. Derfor er det en av de viktigste temaene i hva som er med å være kristen. Vi inviteres inn her, og vi må ikke bringe ting inn som ødelegger harmonien i den fantastiske symfonien, eller om dere vil, den Treenighetens dans, det er ikke alltid ordet. Dans er det, som, pass, er det mest populære sant? fra min egen barndom. Jeg synes ikke det var særlig komfortabelt med tanke på det i det Men hvis vi ser på dette som den guddommelige dansen hvor man beveger sig i harmoni med retning mot hverandre, hvor man løfter opp hverandre og viser hverandre kjærlighet, så er det en fantastisk, fantastisk bilde på treenigheten. Han har gjort ende på døden, ført liv og udødelighet frem i lyset ved evangeliet. Kan vi ta Titus 1, vers 2, igjen. Titus 1, begynner vers 1. «Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi Apostel, utsendt for å føre Guds utvalgte til tro og tilerkjennelse av den sannhet som gir Guds frykt og håp om evige liv.» Dette Livet Gud, som ik kan lyve, gitt løft om fra evighet av. Fra før verdens grunnlov ble lagt, så ikke bara fantes de, men de har gitt en løft om evig liv for de som griper Kristus, de som blir med i dette her. Og da tiden var inne, openbart hann sitt ord i budskapet. Igjen i så nå går vi bare inn i noen, noen eh, bibelsteder som har akkurat dette temaet før verdens grunnvalg ble lagt. 1. Korinther 2, vers eh, 7. Vi forkynner ett mysterium. Guds skjulte visdom. Noe som har skjult fra før, men som nå har blitt overdatt. Før tidens begynnelse hadde Gud bestemt at den skulle føre oss frem til herligheten. Guds skjulte visdom. Gud hadde bestemt det før verden ble lagt, At vi skulle få del i herligheten. Dette fantastiske livet. Den fullkomne lykken og gleden som er en del av treenigheten. Det er da herligheten. Og det som da er den, en av de store uh, mysteriene er jo, ok, hva er prisen for dette som er tydelig i 1. Petras brev, kapittel 1, vers 1, vers 20. For Gud, Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, visste hva dette kom med. Ikke bare det dette gå galt, eller at dette var en beløsning, reserveløsning. De visste dette. De visste hva prisene var. Ikke bara å gi du vet det er vanskelig å gi slik på barn. Sant? Når de bygger sine egne liv, det er en vanskelig ting. Det samme har Gud gått igjennom. Så sier, sier 1. Peter, i Peter i Kapitel 1, vers 18, «Dere vet ikke var med forgjengelige ting som sølv eller guld ble kjøpt fri fra dette tomme livet dere overtok fra fedrene. Det var med kristig, dyrebare blod, blod av et lam uten feil å lyte. Han var bestemt til dette før verdens grunnvoll lagt.» Tänk for en deal. La oss det er den fantastiske kjærligheten vi opplever. Og vi vet at dette kommer til å bli krevende. Det er som foreldre som opplever barna, barna som nesten går under, ødelegger sig selv med venner, og sånt. sånne ting kan skje. Og det er det verste som kan skje. Det er nesten verre enn dødsfall, når du ser barna i smerte og nød, og blir fanget av, av ondskapen. For å kjøpe oss tilbake, så var det ikke det en sånn enkel løsning. Nej, det kunne skje kun med den ene tingen. Det kristet dyrer bare blod. Det at Jesus ga sitt liv for oss. Og da kan vi også gå til Efeserbrevet. Disse har jo de, noe av de samme typen, typen tematikk, som drar det litt i litt ulike retninger. Efeserbrevet kapittel 1, vers 4 og 5, tar jeg opp igjen dette temaet. Och om vi börjar i vers i vers och är i vers 3 så ser vi det är inte bara Gud, det är inte bara Jesus Kristus, men det är de så tätt i samman. Hos Paulus. Välsigned är Gud och här Jesus Kristus, far, som i Kristus har oss med onns. Välsignelse i himlen. Det är något av det i himlen redan. Det är ju vad vi ska dit. Men det er et sted som allredig finns som øser over oss og inviterer oss in i, i den virkeligheten som den egentlig er. I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnfør ble lagt, til for hans ansikt hellige, uten feil, i kjærlighet. Så når du blir frelt, så er det ikke bare sånn med nød og neppe, Okej, okay, du skal slippe inn her da. Sånn som Kristus ser dig. og det er ikke fordi du har blitt så moden kristen, eller så mye bedre enn de andre, men det er fordi du tilgis. Og da ser Gud deg som, som fullkommen, sånn. Feil, hellige uten feil, sånn som han, i kjærlighet. Etter sin egen vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Kristus Jesus, til lov og pris for hans ærlighet og nåde, som han overrøste oss med i han som han elsker så høyt. Det øses ut fra Faderen til Sønnen og Ånden. Øses ut over oss. den er en ikke tar imot han, Men de som tar imot han, de får del i dette. Det, når vi inviteres her, hva skjer oss? Vi blir en del av denne dansen. Hvor vi tar mot kærligheten. Vi ser at våre liv blir ikke bedre ved vi fyller våre behov, men ved at vi kalles inn i å fylle andres bro. Vi er kalt inn i Tjeneste. Og det er kommer ut uttrykk. Blir med i den samme dansen. Den samme musiken. Det er kjærligheten fra treenigheten. Og da kan vi gå til et vers som vi kjenner mange av oss. Festerne 2, 8 til 10. For nåder dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk. Inngangen her er enkelt å ta imot. Det er en sterk tro, moden tro, ja, det er å ta imot som et barn som tar emot. Det er det å gripe det. Det er ikke deres gjerninger. Du blir ikke bedre, du blir ikke mer Guds barn av å gjøre mer for ham. Ellers er mer i Bibelen, mer i åndelig og så videre. Det skjer ved tro, vet du, å det Gud gir deg. Det er ikke deres verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i det. Ikke om dere ofte tenker, var er noen av disse som jeg skal vandre i? Er det noen ting, noen naboer, noen ting jeg skal gjøre? Jeg tror det er viktig at vi utvider vårt perspektiv her. Vi inviteres in i Guds evige dans. Inn i herligheten hvor kjærligheten blir den sentrale dynamikken i vår liv. Vi tar imot en uendelig, uvilkårlig kjærlighet for han. Vi inviteres dermed til å gi den videre. Det er musiken fra Gud som vi inviteres inn i. Derfor blir ikke det gode gjerninger bare liksom en ting vi må finne på å gjøre. Det skal bli grundtonen i livet. Og de viktigste gode gjerningene du gjør i ditt liv vet du kanskje ikke om en gang. Men det er er ting som har med ditt liv å ja, gjøre, fordi du er inne i Guds musik. Guds vakre dans fra evighet til evighet, som består i å se Gud, ta mod Gud in i lever, til å gå in i denne fantastiske dans med Gud, hvor du må ta kjærlighet. For Gud ærer dig, du ærer han tilbake igjen, for har ha ikke bare skapt deg, Elsket dig men betalt med sitt dyre blod for å få deg tilbake igjen. Og det er det den dansen vi er invitert til å leve i evighet. Dette er det som er viktig for oss. Å vite om at det er den Gud som er der fra evighet av. Han er den som inviterer oss inn. Og da blir vi mer oss selv. Sant? Det er når synden og egoismen som fri oss ned og river oss fra hverandre, ikke? Det er den som er vårt problem. Gud inviterer oss inn til lære ny musikk. Lære ny dansetrin. Kanskje ikke det har så mye dansekurser her, sant? Men vi lærer nye måter å tenke på, å forholde oss til hverandre på. Som er de som skaper liv. Og vi har sang om det med, dette med å skape enhet. Nå skal ikke vi bare tenke om enhet av alle kristne skal være enige. Paulus var jo sterkt enig med mange som de gikk på centrum i kristentro. Sånn? Men den enigheten vi finner i Gud. Hans virkelighet. Hans frelsesplan. Og da det tre utfordringer ut, ut fra denne her. Det tema som vi har fått om før verdensgrunnvalget ble lagt, var Gud. For det første er den invitation til å blive del av Guds liv, Guds treenighetens hans. Og Gud har latt deg velge her. Gud trer til side. Gud, han som egentlig fyller alt. Han trer til side og trer bak for å la deg ta den beslutningen. Den er en Det er det viktigste valget du gjør. Og han har betalt, gjort allt, Han trenger et ja fra deg. Den er Det er det første. For du som har tatt imot invitasjonen allerede, så er det liksom ikke bare, ja, nå er du blitt kristen. Nei, for nå er du inviteret inn i dette fantastiske livet fra evigheter. Vi mottar Guds liv fra dag til dag. Og det består i å lytte til Gud. består i å snakke med, konversere med Gud. består i å lytte til hans folk, som vi gjør nå. Dette går de trinnene som er del av dette livet. Vi mottar Guds liv fra alle hans sammenhenger. Så kan vi snakke om å lese i Bibelen og så videre. Det er viktig at ikke vi ikke bare ser på det som en plikt. Vi trenger av og det litt plikt over at for, for å gjøre ting som, som må gjøres. Men her er det Gud som inviterer oss inn i en stor lek. Mm, sånn, som, som gjør at vi vokser. Og vokser sammen. Vi må ta Guds liv. Og så... Også, det, det tredje invitasjonen er å gi Guds liv videre. Sånt. Hvordan inviterer vi andre mennesker med i denne dansen? Og da er det viktigste for oss at vi selv er der og går i trinnene. Og kanske vi trenger mer klokhet nå enn tidligere i møte med mennesker som har av og til store de vet at kristendommen er kjedelig. De vet at dette ikke er noe for dem. Må vi kanske gå noen omveier? Hva må vi snakke om en film de har sett? Om filmen troller? Hva det skulle være, sant? Ting som vi vet de er opptatt av. La oss bli mer lyttende. For det er jo det som er kjærligheten, sant? Vi tenker at kjærligheten er fortellig om Jesus. Ja, men det er de som vi skal være elsket. Og hvis ikke vi hører og bryr oss om de menneskene, sant? så faller jo det vi vil se si på stengrunn. Kanskje vi trenger å dyrke ørene våre bedre nå, når vi lever i en tid med stor skepse, så stort mangfold over den kristne troen. Vanskeligere tas imot det lengre vei for å ta imot dette. Og så skal vi leve dette her, og det er derfor også vi skal elske som han. Den lyden og musikken, Folk kjenner ved måten vi snakker med folk på, måten vi omgås hverandre, måten vi prioriterer livene våre. Det gjør at vi er litt annerledes, og så gjør at kanskje folk blir interessert. Dette skal være sentrum i våre liv, og en fantastisk del av hva vi er kalt inn i Lasbe sammen. Himmelske far, vi takker deg for din godhet, og vi takker deg nå for at du fra evighet av har invitert oss inn i ditt liv, som dine barn, in i denne vakre symfonien, dansen, som er det evige livet. Vi ønsker å gå inn i den, være en del av den, Herre. Vi ønsker også at dette skal gjøre en forskjell i vår liv. Vi ønsker vi selv kan være med og invitere folk in i dette livet ditt, fra evighet til evighet. Vi ber at du må utruste oss med ører og forstand og hjerter, så vi kan være sånn som dig som lytter, som går, som går en ekstra mil, og så kan vi være der når mennesker begynner å spør, når de begynner å rope. Når livene blir vanskelig og vi vet at det finnes et håp, så ber vi at du sender de rette menneskene i vår vei og gjør oss til mennesker som, som vi kjennetegnes av den musiken fra ditt evige vesen, Herre. Det ber vi om i Jesu dag, Amen. Amen.